0: Boa noite a todos, é, uma, é um privilégio, uma alegria termos esse encontro como igreja, como povo de Deus, mas também uma alegria, ainda que seja por pouco tempo, antes de começar os cultos, depois os cultos, ouvir um pouco das experiências dos irmãos ao longo dos dias, da bênção e da graça de Deus sobre a vida de vocês. Nossas considerações nessa manhã são em Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21 onde lemos, certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Dentro da nossa experiência brasileira sobre monarquias, nós temos a experiência de vivenciar a monarquia somente por 67 anos. De 1822 a 1831 com D. Pedro I, de 1831 até 1889 com Pedro II. Não só no Brasil a monarquia desapareceu, como no mundo inteiro. Existem alguns países que ainda têm a sua monarquia, mas ela está totalmente esvaziada de poderes e autoridade. Muitas delas são simplesmente cerimoniais, cumprem-se alguns protocolos, mas estão absolutamente destituídos de qualquer poder. E se projetarmos essa realidade que é nossa do Brasil e de tantos outros países, pensando que no que estange a Deus, que Ele não é tão soberano, tão rei, tão senhor, estamos caindo num equívoco muito grande. Ao longo das escrituras, nós sabemos e reconhecemos a supremacia do seu reino, a sua soberania absoluta e o exercício completo e restrito da sua vontade. Ao longo das escrituras, são muitas as passagens que destacam esse poder, essa autoridade de Deus. Eu quero iniciar minha mensagem nessa noite justamente... Nós, tomando uma boa chuveirada de versículos que falam desse poder soberano de Deus. No Salmo 47, versículo 2, lemos, Pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre toda a terra. Ou, 1 Timóteo capítulo 6, que diz, A qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores. Salmo 45, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, certo de justiça, é o cetro do teu reino. Essa é a característica de Deus, um reino absoluto sobre todas as coisas, sobre todos, não há autoridade que não esteja sujeita a ele. É Isaías 40 quem nos diz, quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? As Escrituras revelam um Deus que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Não há ninguém que possa lhe dar conselho, lhe ensinar alguma coisa, acrescentar alguma perspectiva que ele não tenha. Ao longo das escrituras nós identificamos a grandeza do poder de Deus. Começando por Jó ele diz, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que Deus quer fazer Ele faz no Salmo 33 lemos, mas o, os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração, por todas as gerações, não há obstáculos, o tempo não está restringindo de forma alguma a Deus, Isaías no capítulo 46 diz, lembrem-se disto, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes, Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Do oriente convoco uma ave de rapina. De uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. A soberania de Deus é absoluta. Você pode não enxergar, não entender o que está acontecendo. Mas há um Deus soberano e capaz de mover todas as coisas. Houve um tempo na minha imaturidade, que o que mais me impressionava era olhar as páginas das escrituras e perceber as intervenções que podemos chamar de milagres. Mas o que mais me impressiona hoje é a providência divina. A sua capacidade de coordenar fatos e fazer com que todas essas coisas venham a cumprir o propósito que Deus tem. É assim. Assim nós vamos ler em outras passagens como de de Salmo 29, o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O rei, o Senhor reina soberano para sempre. Não existe restrição alguma para Deus. Ele é rei, ele é um monarca. O padrão de reinado de autoridade não é alguma coisa que o exemplo humano possa contribuir. Deus tem toda a autoridade. Voltamos no Salmo 47, 2, em que ele diz: Pois o Senhor Altíssimo e temível é o grande Rei sobre toda a terra. E então ele diz no Salmo 103: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como Rei domina sobre tudo o que existe. Não existe nada que não esteja debaixo da autoridade do Trono inabalável de Deus que está firmado nos céus. Entretanto, nós vivemos num segmento desse universo que está debaixo da autoridade de Deus, e esse ambiente, nesse tempo, se caracteriza por ser como que um enclave. Um movimento rebelde, motivado e liderado por Satanás. E os seres humanos se tornaram cúmplices dele. Há um movimento rebelde. E isso traz consequências, isso tem limites. É Deus quem retém, é Deus quem detém, é Deus quem estabelece o limite dessa rebelião. E é Deus quem estabelece que haverá um fim para isso. Por conta disso, nós vivemos num mundo em decadência em todos os aspectos. E, inclusive, ele está num processo de deterioração física. É Pedro quem vai escrever em 2 Pedro capítulo 3. Esperando o dia de Deus e apresentando a sua vinda, apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Algumas décadas atrás havia uma preocupação com o arsenal nuclear que existia entre as nações, se considerava que ali havia um potencial para destruir a terra algumas vezes. E isso não aconteceu, e entenda, alguma coisa parecida com essa vai acontecer é Deus que está dizendo, esse mundo na condição em que Ele está, Ele passará por uma destruição, e o Senhor haverá de fazer um novo céu, e uma nova terra, vejam, da perspectiva dos fariseus, quando eles estão questionando acerca do Reino de Deus, eles estão questionando justamente, quando é que nós vamos sair dessa condição de opressão, de sujeição, e vamos caminhar para aquilo que Deus promete na sua palavra. Nós vivemos num mundo em que o aspecto natural e o aspecto espiritual sofrem em decorrência da rebelião satânica e da cumplicidade humana, mas o Senhor promete que haverá libertação. Que haverá salvação para aqueles que são escravizados espiritualmente. Haverá a restauração do mundo como Deus planejou criá-lo. E Deus haverá de exercer. Seu direito absoluto, seu poder absoluto. De governar todas as coisas e restaurar aquilo que Ele vai restaurar. Dentro do universo físico... Deus demonstra a sua autoridade, seu poder, o fato de ser o criador de todas as coisas, na observação e no estudo das leis físicas. No mundo espiritual, nós precisamos da revelação das escrituras e essas escrituras revelam da parte de Deus, algumas vezes com instrumentos como homens que foram aqueles usados por Deus para nos escrever a mensagem de Deus que compõe as profecias que estão ao longo das escrituras. Ele também empregou até anjos para trazer essas revelações e eles anunciaram que o Senhor viria e de alguma maneira colocaria todas as coisas em ordem nesse mundo. Quando o Senhor Jesus veio, Ele demonstrou seu poder, primeiro curando doentes, curando pessoas que estavam com enfermidades, e não eram sensações estranhas, não eram mal-estares, eram doenças efetivas, eram cegos, eram surdos, eram aleijados, ele mostrou seu poder sobre a enfermidade, mas não somente isso, ele mostrou seu poder sobre a natureza, ora por causa de uma tempestade, ora no contexto de uma pescaria, ele mostrava o seu poder sobre o mundo natural, ele também, trouxe pessoas que haviam morrido de volta à vida, essa era a visão dele, era isso que ele demonstrava, mas isso não estava sendo muito entendido, ou era resistido pela liderança judaica. Havia uma questão na cabeça deles, vejam, quando nós lemos o versículo 20, lemos... Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus. Veja, a, a visão judaica daqueles dias, era formada por duas, duas fontes. A primeira fonte eram textos revelados ao longo do Antigo Testamento, que falavam do reino futuro que se estabeleceria em Israel fala que era um reino marcado por paz, em que as crianças estariam seguras, que a topografia seria alterada, era uma marca de prosperidade, era uma marca de saúde, de santidade, o Messias estaria regendo. Um historiador do século XIX, Shura, resumiu, se é que eu posso chamar em resumir, em nove pontos, qual era a mentalidade de judeu, isso nos interessa aqui, para entendermos, por que, que eles estão perguntando para Jesus, o que eles estão perguntando, quando é que vem o reino? Schuler disse o seguinte, nove características do pensamento judaico, acerca do reino de Deus, primeiro... A vinda do Messias seria precedida por um tempo de tribulações. Não seria um tempo fácil, o Messias chegaria numa situação caótica. Segundo, no meio daquele tumulto, um profeta como Elias apareceria e anunciaria a chegada do Messias. Três, o Messias chegaria, estabeleceria seu glorioso reino... E vingaria o seu povo, o povo de Israel. Quatro. As nações se aliariam para enfrentar rebeldemente ao Messias. Cinco. O Messias destruiria seus oponentes. Seis. Jerusalém seria restaurada e feita nova e gloriosa. Sete. Os judeus espalhados pelo mundo seria, retornariam para Jerusalém. Oito. Oito. Israel seria o centro do mundo, e todas as nações subjugadas ao Messias. E nove, o Messias estabeleceria seu reino, que seria de paz, justiça e glórias. Vejam, como é que os judeus compunham isso? Eles tinham as passagens reveladas no Antigo Testamento, mas eles tinham um tanto de textos desenvolvidos ao longo dos séculos anteriores, de quatro séculos antes de Cristo, que embelezavam a visão que eles tinham da chegada da Messias. Eles estavam aguardando que Ele chegasse. Quando o Senhor chegou em Jerusalém, as pessoas gritavam de alegria. Por quê? Porque elas queriam ver isso acontecendo. Mas eles acreditavam de uma maneira errada que isso estava para acontecer naqueles dias, o próprio texto de Lucas capítulo 19, versículo 11, que vai ser alvo de nossa reflexão mais objetiva do mês de novembro, nos diz o seguinte, estando eles a ouvi lo Jesus passou a contar-lhes uma parábola porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato... A visão judaica é que aquela manifestação gloriosa e poderosa do Messias. Iria acontecer a qualquer momento naquela ocasião. Por conta disso é que nós lemos o versículo 20. Certa vez, tendo sido interrogados pelos fariseus. Sobre quando viria o reino de Deus. A pergunta que eles estão fazendo, é, quando é que vai chegar o reino maravilhoso, glorioso, em que o Messias vem, estabelece seu reino, condena aqueles que são seus rebeldes, veja, eles tinham falhado em ver os sinais que Jesus estava dando, de quem era Ele, eles ignoravam os milagres que Ele havia feito, eles, eles sabiam dos milagres, eles não negavam os milagres, eles racionalizavam e desculpavam, não, isso é feito pelo poder do diabo. Eles ignoraram todos aqueles milagres, eles falharam de ver os sinais que anunciavam a chegada do Messias, tal como o profeta Isaías havia profetizado. Mas por quê? as escrituras nos falam de duas vindas do Messias, uma vinda do Messias ela é marcada por humildade e vergonha, e a segunda vinda é marcada de glória e de poder, as duas revelações estão dentro das escrituras e estavam dentro do antigo testamento, mas os judeus não enxergavam a visão de uma chegada marcada por humildade e vergonha, eles só enxergavam a visão gloriosa… Então eles falhavam em ver os sinais que Jesus fazia, porque eles queriam outros sinais. Eles falhavam em ver Jesus como rei, e consequentemente eram incapazes de ver que o reino estava entre eles. Afinal de contas, eles queriam alguma coisa mais gloriosa. E pensem, não tanto da perspectiva de um judeu, mas da perspectiva do mundo da época o lugar ideal para alguém que viesse reinar sobre todo o mundo seria Roma, uma cidade de um milhão de habitantes, poder por todos os lados, mas Jesus não nasceu lá, Jesus foi nascer em Belém, uma vila, nasceu num cômodo, que também era um lugar de se guardar os animais, como o berço teve um comedouro, uma manjedora, um lugar em que os animais comiam. O rei dos céus e da terra. Quando ele sai de Belém, ele vai para Nazaré. Ele cresce na Galileia e Nazaré, entenda. Nem Galileia nem tampouco Nazaré apareciam nos mapas da época. Que rei glorioso é esse? Eles não queriam isso. Quando eles receberam as visitas dos pastores em Belém, os pastores eram considerados as pessoas mais humildes daquela sociedade. Naquela época, os judeus falharam de ver que o Messias tinha chegado. Porque eles tinham como fundamento algumas revelações das Escrituras que falavam sobre a vinda gloriosa do Messias, mas que não era a primeira vinda. Então eles estão perguntando para Jesus, certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus. Eles não tinham visto nada ainda, e a pergunta deles, a maneira como eles perguntam, quando viria o reino de Deus, a pergunta é, quando é que vai chegar? Quando é que isso vai começar? Eles não estão perguntando sobre o reino estabelecido, eles querem saber, quando é que começa esse reino? Em primeiro lugar, eles falhavam em ver o que as escrituras diziam, que Deus é o rei de toda a terra, antes de qualquer coisa, antes da chegada de Jesus, Jesus já era o rei já tem toda a autoridade, apesar de estarmos num enclave rebelde, Deus não perdeu a sua autoridade, o seu poder. Mas eles falhavam em ver isso. Quando Jesus vem até nós, eles falham em olhar para os milagres de Jesus e reconhecê-lo como aquele que havia sido profetizado que chegaria. E eles estão perguntando a todo tempo, estão perguntando para o Senhor Jesus quando é que isso vai acontecer? Quando? Quando aqueles sinais maravilhosos, cataclísmicos, celestiais, vão acontecer que evidenciam a chegada do Messias? E é nesse contexto, que o Senhor Jesus explana sobre o reino de Deus. Vejam no versículo 20... Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus, quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Vocês estão esperando aqueles sinais anunciados pelos profetas, a chegada do reino... Não é por aqueles sinais. Aqueles sinais têm seu lugar no tempo. Mas não é na chegada do reino. Eles tinham que compreender a natureza do reino de Deus. Que estava chegando a eles. E não era com sinais espetaculares. Que Cristo chegaria. Que o Messias chegaria. Então no versículo 21 o Senhor diz. Nem se dirá. Aqui está Ele, ou lá está, porque o Reino de Deus está entre vocês. A maneira como o Senhor responde, eles estão perguntando: quando é que começa? Quando começará? E Jesus está dizendo: já chegou, Ele já está entre vocês. Entretanto, eles falhavam por ver, eles falhavam em ver por quê? Quando lemos em João capítulo 3, versículo 3, lemos, em resposta Jesus declarou, digo-lhes a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Para se compreender a questão do reino de Deus, faz-se necessário o um novo nascimento o novo nascimento nos coloca numa condição que nós podemos enxergar o projeto de Deus como um todo, aquelas pessoas rejeitavam a Jesus e consequentemente não tinham um novo nascimento, isto é, a experiência de reconhecer quem era Cristo, de crer quem era Cristo, de reconhecer que Ele é o Senhor e que seu reino tinha começado, eles eram incapazes de ver a chegada do reino, mas não somente isso, isso é uma característica de quem ainda não teve a experiência com Cristo. Paulo quando escreve em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 14 diz, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Eles não tinham crido em Cristo, eles não tinham o Espírito de Cristo, eles eram incapazes de perceber e entender que Jesus era o Rei. E que Ele já tinha um reino. Eles estavam olhando como uma expectativa futura, que vai acontecer efetivamente. O texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 diz, eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será, amém? Havia profecia clara de que ele virá, e nessa ocasião futura, ele diz, todo olho o verá. Essas últimas décadas, se desenvolveu e se tem a, tec a tecnologia necessária... Para que uma chegada gloriosa do Senhor possa ser vista por qualquer um. Há uma manifestação futura. Há uma chegada anunciada no futuro. Mas aquelas pessoas falhavam em ver isso. Quando o Senhor aparecer, nós vamos olhar para tudo isso. Vamos entender com muito mais clareza. Mas voltamos ao versículo 21. Porque o reino de Deus está entre vocês. A maneira como esse texto grego está escrito, que foi traduzido por aqui, está entre vocês. Ela pode ser entendida de duas maneiras. E dependendo da sua tradução, você vai perceber essa diferença. A primeira forma de se entender o que Jesus disse, é ler o texto. E gramaticalmente as duas ideias são são absolutamente possíveis, a primeira delas é o seguinte, o reino de Deus está dentro de vocês, Gramaticalmente é possível, é possível, e o que, que significaria isso? Por exemplo, olhando para Romanos capítulo 14, versículo 17, lemos, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, a ideia de que o reino de Deus, ele se manifesta com realidade dentro de nós, quando que Quando ouvimos a mensagem de Cristo, resolve, resolve, entendemos quem é ele e resolvemos que devemos obedecê-lo. A ideia de fazê-lo rei, torná-lo rei, entronizá-lo em nossos corações, não é que nós vamos tornar Jesus mais rei, mais senhor, mais autoritário, com autoridade do que ele já tem, não. Aqui tem uma expressão de que o seu reino, sua autoridade, se estende a mim, de forma que na minha vida, vem a marca da justiça, da paz e da alegria do Espírito Santo. Essa visão de que o reino de Deus está dentro de vocês, seria também eco do texto de João 14, que diz o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Respondeu Jesus, versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então nessa primeira compreensão do que seria o reino de Deus está dentro de vós, está se referindo ao fato de que Deus nos capacita e nos dá o seu Espírito, para que nós possamos obedecê-lo, afinal de contas, Deus não é somente aquele que instrui, Deus é também aquele que capacita a obedecermos as suas orientações, então se o texto estivesse dizendo, e não acredito que ele esteja dizendo, o reino de Deus está dentro de vocês, porque em nenhum lugar das escrituras foi descrito o reino como aquela experiência de obediência particular, como uma manifestação do reino de Deus, é uma realidade o conceito, é uma realidade o conceito, mas isso não é o reino de Deus, então qual seria o significado do que Jesus está dizendo? O reino de Deus está entre vocês está no meio de vocês, eles querem saber, quando é que vai chegar o reino, ele está dizendo, já chegou, em outras palavras ele está dizendo, eu estou aqui, eu sou o rei da glória, eu me fiz um humano, eu abri mão de usar dos meus recursos divinos, estou chegando até vocês, para mostrar a minha soberania, meu poder, minha autoridade, para libertá-los das trevas desse reino, e transportá-los para o reino, o reino de Deus, eu já cheguei, eu já estou entre vocês, o reino já foi inaugurado, eles estavam falhando em ver, eles esperavam alguma coisa fantástica acontecendo, eles queriam estar em outras condições. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, o reino já chegou, ele está entre vocês... Ele estava se referindo à vinda do Cristo, do Filho de Deus, em forma humana, sem pecado, para ser crucificado, ser o instrumento de justiça de Deus, pagando e julgando o pecado de cada um na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus está dizendo, o reino já chegou o que eles estavam vendo e não reconheciam, não era suficiente para reconhecer que o Messias tinha chegado para resgatar o mundo das trevas espirituais, para participarem do reino de Deus. Depois que o Senhor sobe aos céus, Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 4 e diz, e Jesus conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo, pelo reino de Deus, ou seja, a tarefa de levar e pregar a mensagem do Evangelho, significava tirar pessoas do império das trevas, para serem colocadas no reino de Deus, reconciliadas com Deus. Essas pessoas teriam que reconhecer, o Filho de Deus é o resplendor da glória de Deus, diz Hebreus capítulo 1, versículo 3 e a expressão exata do seu ser o que o Senhor estava revelando naquela ocasião para aquelas pessoas era a sua supremacia seu poder sua sabedoria que Deus planejou diferente de qualquer especulação humana para alcançar cada um, resgatá-los desse mundo de trevas, para fazer parte do Reino de Deus. Paulo quando escreveu a Timóteo em capítulo 2, ele diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, a vinda do Senhor em tal ocasião tinha como propósito, lá naquela cruz, derramar seu sangue, pagar os nossos pecados. Para que você e eu pudéssemos participar do reino de Deus. Quando nós olhamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, desde o seu nascimento, marcado de profunda humildade. Não foi em Roma, foi em Israel. Não foi em Jerusalém. Foi em Belém. Não foi num berço de ouro. Foi numa manjedoura. Não foi a nobreza que foi visitá-lo. Foram os pastores. Mas não se engane. Aquilo não significava não ter expressão. O profeta Isaías já tinha anunciado. Isaías capítulo 9. Ele diz. Um menino nos nasceu. É um menino, mas o texto nos diz. Um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros. Não era qualquer um. Ele será chamado de maravilhoso conselheiro. De Deus poderoso. Pai eterno. E de príncipe da paz. Não era somente um menino nem tão pouco era somente um menino de um lugar humilde e sem expressão, era o Deus da glória que vem até nós em forma humana, para nos resgatar, o profeta Isaías vai dizer ainda no versículo 7, Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça, e retidão, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vocês querem saber, quando é que vai chegar o reino? O que caracteriza a inauguração do reino? Como vai ser a cerimônia de abertura do reino? Jesus está dizendo. Já aconteceu. Não é como vocês esperavam. É um menino. É um Deus que chega em forma humana. Mas não é qualquer um. Caros. Naqueles dias Roma tinha poder. E mostrava seu poder. Com um pouco mais de luta ou menos de luta. Dominando todos os lugares mais rebeldes. Germânia deu um trabalho tremendo para o Império Romano, mas foi subjugado. Galia deu um trabalho tremendo para os romanos, mas foram subjugados. Não seria um menino que teria nascido em Belém e criado em Nazaré da Galileia, que de alguma maneira poderia sobreviver à ação romana. Jesus está dizendo, o reino já chegou. E Nessa primeira etapa, ao contrário da glória que vocês podem esperar, eu estou mostrando os sinais, o reino já chegou. E a prioridade número um do reino de Deus, é levar os pecados de vocês naquela cruz, o reino já chegou. Eles eram incapazes de ver. Será que você é capaz de ver de que Jesus nós estamos falando aqui? Quando Jesus diz para eles, o reino está entre vós, estava dizendo para eles, não esperem para crer que o reino vai começar com uma manifestação gloriosa. O reino está entre vós. Eu mencionei que essa palavra poderia significar duas coisas, está dentro de cada um de vocês, está entre vocês. Na primeira visão, digamos que o Senhor estivesse dizendo, está dentro de vocês, porque ainda que eu não creia que Ele tenha dito isso, isso era uma verdade, isso ainda é uma verdade nós fomos chamados para nos curvarmos diante de Jesus e reconhecê-lo como o Senhor soberano, o nosso Salvador, Por que, que os primeiros cristãos não se sentiam à vontade e se negavam e morriam e dizer que César é Senhor, porque aquilo equivalia a dizer que César é Deus, e eles diziam, não, Jesus é Senhor... Eles entendiam que Jesus tinha autoridade, era Deus sobre eles mesmos. E claro, isso é esperado de cada um de nós, que nos curvemos diante de Deus e digamos, Jesus é Senhor. E isso vale para o cotidiano, quantas vezes você quer fazer coisas que você sabe que não é da vontade de Deus. E você tem que dizer, Jesus é o Senhor. Quantas coisas você não quer fazer, que é o que Deus determina fazer, e você tem que dizer: Jesus é o Senhor, é Ele que comanda. E há uma expressão do reinado, da autoridade, do senhorio de Cristo, quando você para e diz: É a tua vontade que eu vou cumprir, não é a minha. Mas, a segunda ideia que nós devemos considerar, principalmente, é quando Jesus diz, o reino já está entre vocês, isto é, eu já cheguei, sou eu, eu não estou vindo no formato que você gostaria, que você preferiria, é assim, talvez se você seja um profissional de marketing, você gostaria de rever com os com Deus, os planos da chegada de Jesus, e Jesus está dizendo, não, a minha chegada vai ser marcada por toda humildade, vou entrar em Jerusalém, num jumentinho, vou nascer em Belém, crescer em Nazaré, vou ter um berço que é uma manjedoura, mas é no meio de vocês, que eu vou chegar, vou tomar seus pecados, e eu vou morrer naquela cruz. A marca da primeira vinda de Cristo, como diz Pedro, é marca de vergonha e de humilhação. Não entenda que isso é sempre assim. A vinda de glória e de poder está por acontecer. Mas os judeus naqueles dias não criam. Estavam esperando alguma coisa conforme o modelo que eles queriam. Estavam antecipando coisas futuras para agora. Afinal de contas, eles queriam estar libertos do poder de Roma. Queria a vingança de Deus sobre Roma. E você, o que, que você está esperando? O que, que falta? O rei já chegou. E humilde viveu em santidade, mostrou seu poder. O rei já chegou, pegou a sua cruz. O rei já chegou. Se tu és o Filho de Deus, desce daí. Ele disse: Não, não desço. Meu trabalho é esse, é morrer por vocês. Com o que, que se parece? Com quem que se parece você? Com aqueles judeus que estavam presumindo que eles diriam para Deus como as coisas devem ser feitas? Ou você está se curvando de joelhos diante desse Deus que sempre foi rei absoluto e sempre será? Você e eu estamos dentro desse enclave rebelde que tem as limitações de Deus, é Ele quem está no poder, quem estava ou não está mais no poder não é Bolsonaro, quem não estava ou não, não estava e está no poder é o Lula, esqueçam, quem está no poder é o Senhor Jesus Cristo, e é diante dEle que você coloca os seus joelhos dobrados e somente diante dEle, vamos orar, Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade. O privilégio que tivemos como seres humanos. De ter o teu Filho entre nós. De forma humana. Manifestando o teu poder e a tua glória. O Rei do Universo entre nós. Absolutamente humilde, resignado. Pronto para morrer por nós naquela cruz. Como parte do Teu plano de resgate supremo, para que nós participemos do Teu reino, nos alegramos que o reino já chegou, e que podemos ser libertos, e vivemos debaixo da Tua autoridade, debaixo do Teu poder, ó oh Senhor, leva-nos a nos curvar diante de Ti, e nos alegrarmos com Teu poder e autoridade, é o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.